0: Marie. Julia. Was macht ein Mathematiker im Garten?
1: Hm, mm, weiß ich nicht.
0: Wurzeln ziehen. Oh,
1: den finde ich gut, den <lacht> finde ich gut. Ach, Papa la pap. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ich Papa La Papp, euch am Mikrofon, eure
1: Sumpfte oder Blumen, des das Vertrauensminken übersetzt. Hallo Marie. Und ich bin Juli Muli, super cooli. Und ich möchte jetzt direkt einmal kurz raushauen, darüber wir heute sprechen. Und zwar habe ich mir überlegt, Juli, ich würde gerne mit dir über ein Thema reden, was mich so ein bisschen zurück an den Anfang unserer Beziehung bringt. Mhm. Und zwar möchte ich gerne mit dir über Kommunikation im Bett sprechen, mhm. weil das hat bei uns am Anfang ja auch äh, unterschiedlicher quasi nicht sein können. Stimmt, ja. Finde ich, glaube ich, ganz spannend. Wollen wir dann direkt mit den äh, Fragen starten, damit wir direkt ins Thema starten
0: können? Können wir gerne machen. Das war zweimal starten in einem Satz, oder? Das ist nicht schlimm. Okay, Marie, hast du damals irgendwas gesammelt? Irgendwie Sticker, Diddleblätter, Pokémon-Karten?
1: Damals ist halt auch gerade ein schwieriger Zeitpunkt für mich. Kannst du mir so ein Alter sagen? Acht, neun? Auf jeden Fall Diddleblätter und ich hatte Murmeln und Gogos. Gogos hatte ich auch. Wie habt ihr das gespielt? Ich glaube, man hat die geworfen und dann musste man weiterkommen mit den anderen umwerfen oder so.
0: Ja, wir haben die irgendwie an die Wand geworfen und wenn er an der Wand war, hat die dann bekommen.
1: War das schon die erste Frage? Ja. Das klang irgendwie so, als wenn dann noch was folgen würde, als wenn das quasi die Einleitung ist. Wäre. Nee, ich bin eine sehr authentische Person. Okay. Was hast du gesammelt aus der Gogos? Oh Gott, ich war so ein
0: cringy Girl. Ich habe ähm ja, diese Glaskugeln, wie heißen die?
1: Schneep Schneekugeln, habe ich gesammelt,
0: mit Disney-Figuren drin. Was oh, ist du so süß. Ja, Pokémon-Karten, Diddleblätter und Caps. Kennst du noch Caps? Nee, was ist das? Das waren so runde Pappdinger und du hattest ein, äh, ein Plastikstein quasi und da musstest du so draufhauen. Und die, die sich umgedreht haben, die haben dann dir gehört. Das kenn ich nicht. Ja, okay. Das kenn ich nicht. Okay. Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du so richtig Schwein oder
1: Glück gehabt hast? Andauernd. Also jetzt gerade, was mir direkt einfällt, ist, dass ich als Kind einen Schädelbruch hatte, <lacht> der nicht erkannt wurde zuerst, weil die dachten, es wäre nur eine Platzwunde. Ja. Und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt mit quasi nur ein bisschen was gemacht so. Und dann haben die das Krankenhaus, haben meine Eltern dann angerufen und haben gesagt, bitte kommen Sie sofort zurück, wir müssen eine Operation machen, das Kind hat einen Schädelbruch.
0: Wurde oh, es denn operiert?
1: Ich glaube schon. Irgendwas wurde gemacht, also getackert oder weiß ich nicht. Oh ja. Also ich hatte halt so einen Riss vom, vom Kopf von oben bis unten zum Nacken oder so.
0: Also du von der Rutsche gefallen bist?
1: Ja. <lacht> ja. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Ja, weil da hatte ich richtig Glück.
0: Wusstest du, dass voll viele PsychopathInnen… Eine oder? Kopfverletzung
1: als Kind hat. ja, weiß ich.
0: Ja. Und wie fühlt sich damit?
1: Ja, mal gucken, was mein Leben noch so mit sich bringt, ne?
0: <lacht> Wenn ich irgendwann nicht mehr auftauche, Leute ist doch Wo würdest du mich verstecken?
1: Juli, Alter, jetzt komm, was mit dir?
0: <lacht> hast du mal richtig Glück? Ähm, ja, ich glaube, als wir ähm, nach Frankreich gefahren sind und der Geisterfahrer uns entgegenkam und das war wirklich eine Sache von zwei Sekunden, sonst wäre wir glaube ich, tot. Stimmt, da bin Beide. ich wieder
1: rübergezogen auf die andere
0: Spur. Ja. Ja, das war echt richtig knapp.
1: Das war wirklich knapp.
0: Und was war das Kriminellste, was du jemals gemacht hast?
1: Das kann ich nicht erzählen. Warum? Weil ich nicht weiß, das ist noch keine zehn Jahre her. Ich habe auch. Das also ist kein Mord gewesen. Mein Mord vor ja. Jahr zehn Jahren ist kein Mord gewesen. Wow.
0: Ich habe auch was richtig, richtig doll Kriminelles gemacht und ich wusste das nicht mal.
1: Ich wusste, dass es kriminell ist und dass es nicht erlaubt ist. Ich habe es trotzdem gemacht mhm. und ich werde es aber nicht erzählen, weil ich nicht genau weiß, ob das. Ich möchte darüber nicht reden. Und ich bin auch nicht stolz drauf. Hast du denn was, was nicht so schlimm ist? Nee, bei mir gab es immer. Also immer nur, klingt auch ziemlich böse. Äh, was nicht so schlimm ist. Ja, ich habe auf jeden Fall, als ich minderjährig war, hochprozentigen Alkohol getrunken. Ist auch schon kriminell. Okay, ich habe hab
0: was richtig Schlimmes gemacht. Und Eigentlich dürfte und so. ich das auch nicht erzählen, aber ich war mir der Tatsache nicht bewusst. Deshalb kann ich das bestimmt erzählen. Das ist auch schon so verjährt, mein Gott. Ja, was denn? Ja, pass auf. Ähm, ich war ja früher auf Techno-Partys unterwegs. Ja. Ganz oft. Und ich hatte immer einen Rucksack dabei, weil ich dann bei Freundinnen geschlafen habe. Und ein Freund von mir hat dann ähm, ein paar Sachen bei mir in den Rucksack getan. Mhm. Und wir hatten das nicht mehr im Sinn, dass die bei mir im Rucksack waren. Auf jeden Fall wurde ich natürlich an der Tür kontrolliert und äh, die Türsteherin hat die Sachen gefunden. Mhm. Und dann meint sie, hat sie so voll rumgeschrien, wie kann es sein, dass du dich hier mit rein Ich sage, sorry, ich wusste nicht, dass ich die im Rucksack hatte. Sie hat mich voll angeschrien, ich so, ey, schrei mich bitte nicht so an, das muss jetzt auch nicht hier so laut sein, das ist mir voll unangenehm. Ähm. Das klingt jetzt voll komisch, aber es sind nicht meine Sachen, nimm einfach alles, was du willst, so, ich will eigentlich nur hier Party machen. Dann hat sie sich drauf eingelassen.
1: Wow, da hat sie aber Glück.
0: Ja, weil die hat auch richtig rumgeschrien, dass sie die Polizei ruft und so. Ich so, ey, sorry. Oder fällt mir auch noch was ein, ja? Da hatte ich schon mal richtig Glück und das war auch sehr kriminell. Und dann ist wohl während dieser Kontrolle
1: irgendwas rausgefallen.
0: Und ich bin ein paar Tage später nach Mallorca… Also
1: rausgefallen aus der Tasche und in deinem Rucksack geblieben Ja, quasi. in meinem Rucksack okay. geblieben,
0: ja. Und ich habe meinen Rucksack komplett leer geräumt, habe da Sachen für den Flug reingeräumt und ähm, ja, bin dann nach Mallorca geflogen und war halt, also ich war mir halt nichts bewusst so. Und dann war ich auf Mallorca, hatte einen schönen Urlaub, bin wieder zurückgeflogen, packe meinen Rucksack aus und sehe da einfach noch was in meinem Rucksack.
1: Oh Gott, stell mal vor, du wärst am Flughafen kontrolliert worden.
0: Ja, ich wäre richtig am Arsch gewesen. Und das war das Kriminellste, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe.
1: Das ist schon doll.
0: Das ist schon doll, aber ich wusste das halt nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Es war irgendwie im Rucksack ganz unten in so einer Naht. Irgendwie hat sich da irgendwas verhangen und
1: <lacht> ich war richtig am Arsch gewesen. Wurde gerade eben meintest, mhm. äh, die Person wollte die Polizei rufen. Mhm. das hatte ich auch schon mal. Da bin ich, da habe ich versucht mit 16 in der Altstadt in Düsseldorf in einen Club zu kommen mit einem Perso, der natürlich nicht mir gehörte. Mhm. Und ähm, die Person, die die Tür kontrolliert hat, das hat natürlich gecheckt, dass ich das nicht bin, hat den Perso genommen und hat gesagt, wir rufen jetzt die Polizei. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe sie angeguckt, habe ihr in die Augen geguckt, Blickkontakt gesucht, habe in meiner anderen Hand den Perso aus ihrer Hand gerissen und bin weggerannt. <lacht> und dann ja, bin ich ja weggerannt. Sind die die auch hinterhergerannt? Nein, nein. <lacht> ich glaube, die haben sich einfach nur kaputt gelacht.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, da ja. habe ich die Scheiße
1: gebaut. Und ich habe halt also hab ja mit voll früh angefangen zu rauchen und so, da war ich ja... Absolut noch nicht dazu befugt zu rauchen und zu trinken und mhm. so. Also, das war auch nicht so geil. Aber jetzt also will ich auch nicht schön reden ist schon scheiße, aber es ist noch nicht das, was ich nicht sagen wollte. So, weiter geht's.
0: <lacht> was ist deine Tollpatschigkeit der Woche?
1: Hast du eine? Wir haben letztens noch gesagt, das ist doch eine gute Tollpatschigkeit. Tollpatschigkeit der Woche mit Marie. Das bin ich, aber ich weiß es nicht mehr. Was ist dir denn vor fünf Sekunden passiert? Was mir für fünf Sekunden passiert? Dir was runtergefallen. Ach so, unser Aufnahmegerät und die Hülle hinten für die Akkus zerbrochen. Das siehst du
0: nicht als Zaubertschigkeit?
1: Ich glaube, was anderes war schlimmer. Ich weiß es auch nicht
0: mehr. Hast du eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wo du über unsere Kulturbeutel gefahren bist?
1: Ich glaube schon, ja. ich
0: erzählt. Warum sagt man eigentlich Kulturbeutel? Da ist doch überhaupt gar nichts kulturmäßiges drin.
1: Weiß auch nicht.
0: So als wäre da so ein Kunstwerk Weil man sich vielleicht
1: für die Kultur schön macht? Nee. Ah, ich fühle das nicht. Auch nicht. Müssen wir mal recherchieren, warum das so heißt.
0: Aber hast du so eine lustige Idee einfach?
1: Wie man sonst Stell
0: dir mal, mal vor, du sagst, ich muss noch meinen Kulturbeutel packen für den Urlaub und dann packst du so deine Lieblingsbilder ein.
1: Geil, das finde ich witzig. Oder man könnte ja alternativ den aktuellen Kulturbeutel auch sowas wie äh, Badezimmer-Gadget-Beutel nennen oder so. Ja, badezimmer Spachtelmasse. Wobei man muss auch sagen, unsere Kulturbeutel sind gerade auch quasi unser Badezimmerschrank. Also wenn mhm. wir irgendwo anders übernachten, nehmen wir einfach quasi unseren Badezimmerschrank mit, weil wir noch keinen Badezimmerschrank haben. Bei mir
0: ist auch alles Mögliche kaputt gegangen, zerbrochen, Highlighter.
1: Als ich drüber gefahren bin mit dem Auto. Ja, ja.
0: ich habe eine Toilwertigkeit. Oh. <lacht> ich habe den Deckel von meinem Make-up verloren und dann ist es vorne irgendwie hart geworden und ich habe es nicht gecheckt. Und er hab dann da drauf gedrückt und dann ist es irgendwie so vorne weggeplatzt und mir voll aufs T-Shirt.
1: Oh ja. zwar
0: ist einer meiner Lieblings-T-Shirts gewesen und es ist jetzt für immer, das wurde schon 58.000 Mal gewaschen gefühlt.
1: Nein, zweimal oder so. Aber man sieht halt voll auf die Brust Make-up. Apropos waschen, wir waschen ja gerade bei meinen Eltern und wir haben richtig gute Neuigkeiten, Leute. Wir hatten letzte Woche spontan unseren Schreiner vor Ort und der hat nochmal Feuchtigkeitsmessungen gemacht. Und wie soll ich sagen, ungefähr... 95 unseres Bodens ist trocken. Mhm. In zwei Wochen gibt es eine neue Messung für die letzte, noch nicht ganz trockene Stelle. Und wenn wir richtig Glück haben, kann es dann, wenn natürlich alle Handwerker in Zeit haben, alle Gewerke da bereit für sind, weitergehen bei uns mit Boden, Fußleisten, Möbel. Oh mein Gott, Möbel. Wow.
0: Aber weißt du was? Gestern oder vorgestern war ja Sternschnuppennacht, ne? Ja. Und ich habe ungefähr so vier Sternschnuppen gesehen. Und man sagt ja, man darf sich was wünschen. Und alle meine Wünsche gingen halt aufs Haus. Ja. Was ich mir wünsche, das Haus wird fertig und sowas alles. Und was machen wir, wenn das Haus wieder fertig ist? Dann habe ich keine Wünsche mehr. Was haben wir dann für Den Ziele? Den Garten. Ah ja, na klar, hört ja nicht, <lacht> <lacht>
1: nicht auf. Du wolltest irgendwann mal ein anderes Auto haben.
0: Ja, ich will erst mal spielen. Ich erst will kein Auto
1: mehr haben. Gar keins. Eigentlich will ich, also theoretisch will ich kein Auto mehr, aber ich weiß gerade, fühlst du dir jetzt nicht ohne Auto? Also bei mir so. muss ich
0: sagen, das ist so eine kleine Obsession geworden oder ein Hobby. Ich liebe es mehr Autos zu konfigurieren, aber auch in utopischen Summen. Wenn irgendjemand im Autohaus arbeitet, meldet euch mal und also sagt mal, was, 40, man, Euro was, Autos, ne? was man mit 5 Euro auf dem Konto so kriegt.
1: Ich möchte übrigens gerne nochmal mit einer kleinen Sache aufklären. Wir haben schon mehrmals Nachrichten von Leuten bekommen, die... Ähm, die sagen, ihr seid ja Influencer, ihr habt genug Geld. Erstmal das. <lacht> da muss ich immer sehr lachen, weil ja. ich weiß nicht, was ihr glaubt. Also was diese Menschen glauben, aber obviously verdienen wir mit dem Podcast kein Geld, wenn wir keine Werbung schalten. Wir schalten quasi kaum Werbung, weil wir das eigentlich nicht so cool finden. Natürlich mhm. kommt zwischendurch Werbung, weil wir halt auch Kosten haben, denn ein Podcast kostet monatlich Geld und ja, wir Zeit.
0: Zahlen, genau. Und jetzt, wo wir noch die Sonderfolgen, Geld. die Sonderfolgen machen mit Princess Charming, müssen wir uns ein größeres Paket kaufen. Aber... Das nicht Weil man quasi pro Minute,
1: die man hochlädt, Geld bezahlt. Ja. Just saying. Und äh, wenn ihr natürlich trotzdem Bock habt, uns zu unterstützen, könnt ihr das super gerne auf Steady machen. Da kriegt ihr dann von uns einmalig äh, Sticker geschickt. Wir müssen noch Aufkleber rausschicken. Ja, unbedingt. Das zieht sie schon seit, ich glaube, weiß ich nicht wie viel.
0: Das ist mir auch schon peinlich langsam. Wir müssen einfach zum Briefkasten gehen.
1: Ja, und äh, ja, wenn ihr trotzdem keine Ahnung, wenn ihr in einer coolen, nachhaltigen Firma arbeitet und mit unserer Kooperation haben wollt, würden wir es natürlich auch sehr lieben, denn wir sind nicht reich und verdienen mit dem Podcast kein Vermögen. Und auch generell, wenn Menschen noch manchmal uns schreiben, wie das denn sein kann, dass wir mit so jungen Jahren schon ein Haus gekauft haben, würde ich gerne auch was zu sagen. Denn es ist nicht so, als hätten wir 300, 500, 600.000 Euro auf dem Konto gehabt und gesagt, wir kaufen mal ein Haus. Sondern wir haben einen Kredit aufgenommen und, <lacht> und bezahlen das Schuld. genauso ab, wie Leute ihre Miete bezahlen. Und das heißt ähm, nicht, dass wir irgendwie mehr Geld haben als andere Menschen. Wir hatten einfach nur die glückliche Situation, dass wir Vitamin B hatten, ein, eine Art Bungalowhäuschen, ein kleines Haus, minimalistisch und klein, gefunden haben. Was wir mithilfe eines Kredites, den wir nur bekommen haben, weil Juli eine gute Festanstellung hat, uns äh, leisten konnten. Also wir sind nicht reich und wir verdienen garantiert nicht mehr als äh, alle anderen hier. Oder aber vielleicht, ich weiß es nicht, kann ich schlecht einschätzen.
0: Darauf muss ich auch nochmal eingehen, weil herr ja voll viele denken, so ein Haus ist so ein Life-Goal. Also wie viel Nerven uns das gekostet hat, darf man nicht vergessen. Wir haben
1: halt super viel Pech gehabt.
0: Und manchmal bereuen wir das schon, weil wir manchmal schon denken, so jetzt haben wir halt ein Haus. Das also natürlich spricht nichts dagegen, das wieder zu verkaufen, aber manchmal... Haben wir schon so gedacht, hätten wir das mal nicht gekauft.
1: Ja, ja, voll. Ja, das stimmt. Trotzdem ja. ist es schön, wenn es fertig ist, hoffentlich. Mhm. Stell dir mal vor, wir sind mit allem fertig und denken uns dann so, aber es gefällt uns doch nicht. <lacht> oh Gott.
0: Ach, allein der Garten für die Hunde ist das schon, das
1: ist alles, was ich brauche eigentlich. Ja, voll. Okay. Dann lass uns doch jetzt mal zurück zum Anfang unserer Beziehung gehen, denn ich würde gerne mit dir über das Thema Kommunikation im Bett sprechen, was ich eben schon angeteasert habe. Mhm. Weil ich erinnere Aber wenn mich. Wenn wir am,
0: Anf an, also am Anfang unserer Beziehung sind, dann heißt es Kommunikation im Bett, Kommunikation auf dem Esstisch,
1: Kommunikation <lacht> auf der Ankleidekommode. Kommunikation beim Sex. Lass uns das einfach so nennen. Ähm, ich erinnere mich nämlich noch ganz genau daran, dass wir, als wir das erste Mal miteinander intim geworden sind, hat Juli mich nämlich gefragt. Wir waren, haben also rumgemacht, haben uns geküsst und haben uns angefasst und dann Wo? war irgendwie. Bitte? Wo genau? Wo wir uns angefasst haben. Am Körper. <lacht> und ähm, ich weiß noch ganz genau, da ist was passiert, was ich in dem Moment kurz, was mich irgendwie kurz ähm, überrascht hat und was ich total gut fand. Nee, du, du hast es nicht lustig über mich gemacht. Ja, ich fand es ein bisschen witzig, aber im Endeffekt fand ich es super gut. Und zwar war irgendwie klar, körpersprachlich und von dem, was so zwischen uns lief. Also natürlich kann man nie zu 100 wissen, ob es ein Ja ist, wenn man nicht Ja gesagt hat. Mhm. Aber ähm, natürlich kann man vom Körper her schon klar machen, ich möchte jetzt, dass du irgendwie weitergehst, dass du mich woanders anfasst und so. Und ähm, ich hatte halt das Gefühl, ich habe das quasi schon klar kommuniziert. Und Juli hat mich dann gefragt, hey, darf ich dir die Hose ausziehen? Und ich bin kurz so gewesen, so hey, obviously, yes. Ich, ich du hast, alles, weißt, was so, hast du zu nicht? mir
0: gesagt hast, das weiß ich nämlich noch genau. Nee, sag mal. Wie weit soll ich dir mein Becken noch entgegenstrecken? Weiß ich nicht mehr. Das okay, noch weiß Bein. ich nicht. Und das äh, <lacht> ja. weiß ich jetzt nicht, Juli, Weiß ich nicht.
1: Ja. <lacht> Und äh, das war quasi so der Start unserer krass ähm, respektvollen kommunikativen Beziehung, würde ich sagen. Ja. Und das hat
0: sich dann. Wie man sich so selber auf die Schulter klopft. So, wirklich. Also ohne also Scheiß, das war wirklich Beziehung. gut. Danke.
1: Du hast ja auch quasi bei unserem ersten Kuss gefragt, ob wir uns küssen wollen.
0: Ja, oh, es geht. Ich habe halt gefragt, ist es jetzt eigentlich ein offizielles Date? Weil du ja gesagt hast, du küsst erst nach einem dritten Date.
1: Ja, aber in, in unserem Kontext war das eigentlich schon die Frage danach. Also ich ja. habe so verstanden. Ja, und dann hat sich das aber so weitergezogen, denn Juli ist eine Person, die ganz, ganz viel Konsens einfach schon immer benutzt hat und immer sehr viel ähm, kommuniziert hat und sehr, ist sehr wichtig war oder sehr wichtig ist, dass die andere Person sich mit einem gut fühlt.
0: Aber da sage ich dir ganz ehrlich, es war nicht immer so. Aber dann ich war, war auch schon, schon übergriffig, ne? ja. Aber auch jetzt reflektierend erst ne, in den letzten ein, zwei Jahren.
1: Nee, ich finde, du warst zumindest in unserer Beziehung warst du immer respektvoll. Und nein, hast nein, immer in den gefragt.
0: letzten ähm, Jahren, sage ich jetzt mal, wo Konsens aufkam, habe ich reflektiert, dass ich auf jeden Fall schon übergriffig ich, war. Ich auch,
1: auf jeden Fall. Ja. ja, auf jeden Fall hat Juli dann aber zum Beispiel auch bei uns, ähm, wenn wir Sex hatten, quasi mich gefragt, was ich möchte, was ich schön finde. Äh, ob sie gewisse Dinge bei mir machen darf, ob sie, ob ich Dinge bei ihr machen möchte. Und es hat eigentlich nur dazu geführt, dass es das alles ähm, vom Kom kommunikativen Level her auf jeden Fall alles sehr, sehr gut war. Mhm. Und das habe ich vorher noch nie so erlebt. Also vorher. Gab es natürlich du meinst,
0: Diese Orgasmen hast du noch nie
1: vorher. So genau, gesehen. diese Orgasmen. <lacht> hast du <noch> nie. Ähm, <lacht> Nee, aber natürlich gab es mal Situationen, wo mich Leute gefragt haben, so hey, ist das jetzt in Ordnung für dich oder geht das? Aber du hast quasi ja ganz klar kommuniziert, mir gefällt das gerade, gefällt dir das auch, möchtest du das machen, wollen wir, wollen wir das zusammen ausprobieren und so. Und das fand ich halt mega schön. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich mir auch so ein bisschen was bei dir abgeguckt und habe dann ja zum Beispiel auch irgendwann das Thema Sexspielzeug auf den Tisch gelegt quasi ein Dildo, ein Vibrato, alles, was ich so da hatte, mhm. was für dich ja komplettes Neuland war. Mhm. Und da haben wir ja auch voll gut drüber gesprochen und ich habe dich ja auch gefragt, hey, kannst du dir das vorstellen, wenn wir das ausprobieren und so. Und ich dachte, ich frage dich einfach mal, wie sich das für dich angefühlt hat, weil das für dich ja komplett neu war und ja auch eine Art von Konsens war. Und das fand ich eigentlich, Revue passieren, mega gut, dass wir das so gemacht haben.
0: Ja, voll. Also ich hab in beiden, also ich hatte ja nur so ähm, zwei Beziehungen davor und da war Sexspielzeug halt gar kein Ding. Oder halt mal so Sachen, die man irgendwie zum 18. geschenkt bekommen hat, wie so ein, hier so ein Vibrationsring für den Finger oder so, mhm. weißt du? gibt's ja auch, ne? Es gibt ja nicht nur diesen Penisring, sondern auch den für den Finger. Den habe ich mal ausprobiert, aber es war nur so eine Spielerei und eigentlich war es gar nicht so nice. Und ähm, bei dir wurden ja die Schwerengeschütze aufgefahren, sage ich mal. <lacht> und ähm, das war aber so, ich habe mich nicht richtig unwohl gefühlt, weil wir das halt kommuniziert haben. Du gefragt, hey, möchtest du das mal ausprobieren? Ich habe was da. Und ähm, dementsprechend habe ich mich quasi
1: dir hingegeben und das war schön. Wobei ich glaube, es gab auch zwei, drei Sachen, die dir nicht so gut gefallen haben. Was denn? Ähm, also ich erinnere mich daran, dass wir auch mal ein paar Sachen gekauft haben zusammen. Mhm. Wo wir dann aber Ach. doch beide gemerkt haben, es ist irgendwie nicht so unser Ding. Wie heißt das nochmal? Strap-on. Genau.
0: Junge, das sieht einfach so falsch aus. Ich musste einfach lachen. Ja. Ähm, ich weiß aber auch nicht, also es gibt ja voll viele, denen gefällt es voll gut und das ist auch völlig okay. Aber irgendwie das ist ja so fremd aus. Ich konnte mich damit irgendwie nicht identifizieren. So, ich weiß auch nicht. Vielleicht war das... Ja, Aber ich könnte es, also auch jetzt würde ich es, glaube ich, nicht benutzen. Ich weiß nicht. Du?
1: Ich weiß nicht genau. Also Hast es du es vorher schon mal benutzt? Nee. Hm. Nee, ich selber nicht. Nein. Ja. Also. Aber das war ja okay.
0: Wir haben das zusammen ausprobiert, haben gesagt, ja komm, lass mal ausprobieren. Voll. Wir haben viel rumexperimentiert. experimentiert. Absolut. Aber wo ist diese Neugier hin? Oder es gibt einfach nichts Neues?
1: Nee, ich glaube aber, Game Changer ist einfach der Satisfier.
0: Ja, habe ich letztens immer wieder benutzt. Das ist nicht mehr so meins. Echt nicht? Mm -mm. Fand ich irgendwie unangenehm. Aber es ist vielleicht auch eine Trainingssache. Ich weiß nicht. Eine <lacht> Trainingssache? <lacht> Ja, kann ja sein.
1: Ja, voll. Was ich auch noch, ähm, was ich richtig süß, witzig und krass, also nicht krass, aber mich überrascht fand, dass ich dich irgendwann gebeten habe, ob du vielleicht Gleitgel kaufen kannst und mitbringen kannst.
0: <lacht> und so. Stimmt, habe ich vorher auch nie benutzt, Gleitgel. Ja. Und dann bin ich erwachsen, wie ich bin, ins DM gefahren, habe irgendwie so das normale Durex irgendwie gekauft, ne? Ich weiß, ich nicht weiß gar nicht mehr, dann war ich an der Kasse und das Einzige, da habe ich noch, glaube ich, irgendwas anderes gekauft, Kaugummis oder so. Also irgendwie, ich war noch sehr jung, ne? Ne, war ich nicht sehr jung, aber es war da halt das erste Mal. Da so. warst du
1: so 24. Ja, ich war ich war sehr jung. Sehr jung mit 24.
0: Und dann stand ich an der Kasse und so ein Typ stand hinter mir. Und der hat richtig gemerkt, dass ich noch irgendwas dazu gekauft habe, weil es mir unangenehm war. Und hat dazu mir gesagt, ja, und viel Spaß heute, ne? Dann habe sogar kaputt gelacht. Dann musste ich auch richtig lachen. Und dann war es mir auch irgendwie nicht mehr so unangenehm. Aber ich habe, glaube ich, schon einen roten Kopf bekommen. Würdest du
1: es heute auch noch kriegen? Nee. Weil Oder?
0: Ich, es ist was anderes. Ob du das wirklich in der Drogerie kaufst oder halt irgendwie dir im Internet bestellst oder in einem Sexshop kaufst. Also in einem Sexshop würde ich mich wesentlich wohler fühlen als in einer Drogerie.
1: Ja voll. Also ich habe auch meine ersten. Wir waren noch nie zusammen im Sexshop, oder? Wir haben immer nur online bestellt. Mhm. Warst du schon mal im Sexshop?
0: Klar, klar. In Paderborn gibt es einen ganz großen.
1: Okay, ja gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich, ähm, dass ich die ersten Male im Sexshop war. Das war mit meiner Ex-Freundin damals und sie hat sich nicht reingetraut und hat mich dann reingeschickt und auf der anderen Straßenseite gewartet. Und ich fand Aber, es, ich habe <lacht> immer vor lang gebraucht, weil ich es fand, mega interessant.
0: Aber irgendwie denke ich mir, wenn man sie selber nicht reintraut, dann ist man auch nicht bereit dafür, oder?
1: Doch, sie war da schon bereit für. Aber sie wollte nicht gesehen werden dabei, wie sie da reingeht, glaube ich. Hm. Aber ich weiß nicht genau. Ist mir völlig egal. Ich habe es halt auch nicht hinterfragt, ehrlich gesagt. Also, weil für mich war es halt kein Thema so und deswegen war irgendwie nie ein Thema für mich, glaube ich. Aber ist ja auch gut. Du bist ja auch relativ offen erzogen worden, ne? Wenn du meinst, dass meine Eltern mit mir an FKK-Strände <lacht> gefahren sind und gesagt haben, im Sommer, du kannst auch im Garten duschen. <lacht> so mit 14 in der Pubertät. Natürlich bin ich dann sehr offen erzogen worden.
0: Aber das so. ist ein bisschen abgelegt eigentlich, ne? Deine Scham. Ja, ich, ich meine, mhm. du hast ja auch schon nackt im Garten geduscht. Hier? Ja.
1: Ja, aber da dachte ich auch, um sechs Uhr morgens ist keiner von unseren NachbarInnen schon wach. Das war schon ein bisschen, ich meine gut, die Nachbarin mit der ich dann geplauscht habe, nackt im Garten mit dem Regenschlauch in der Hand quasi, ist halt auch ähm, Medizinerin. Also für die war das wirklich kein ja, Thema. So, ich ne? glaube,
0: es ist auch so für die kein Thema. Die ist einfach die coolste, die ich kenne. So <lacht> ja, ich hätte sie
1: gerne als Mom eigentlich. Ja. Rodi ist auch cool.
0: Rodi ist auch cool. Ja, aber, aber das oh, ist <lacht> nochmal
1: so eine Friendship-Mom irgendwie.
0: Heute. Das Lustigste. Wir waren essen mit Maries Bruder und Rodi und so, weil Rodi hatte gestern Geburtstag.
1: Meine Schwägerin, mein Vater und so Ja, was. und den
0: Kiddies. Und ähm, die Frau von deinem Bruder wollte eine Eislatte und dann hat sein Bruder so einen Spaß gemacht und meinte, ja, eine Latte kannst du auch später haben. Und Rodi hat es überhaupt nicht gecheckt. Die dachte, er macht ihr später einfach ein <lacht> zu Hause. Und ich hab die Rodi beobachtet und habe sie ihren Blick gesehen und es ratterte richtig in ihrem Kopf und sie war so, warum da, also warum soll sie sich jetzt keine Eislatte bestellen? Ich <lacht> einfach nicht gecheckt. Auch nicht, als es aufgelöst ist? Weiß ich nicht, dann ist sie ein bisschen rot geworden, ich denke schon. Okay. Aber ich musste so lachen, dein Bruder nimmt da auch kein Blatt von den Mund, ne?
1: Nee, aber manchmal, also ganz ehrlich, heute hatte ich auch wieder Diskussionen, wo ich mir einfach dachte so, manchmal ist halt vielleicht doch gut drüber nachzudenken, was man sagt, bevor man es ausspricht. Ja,
0: ja. ich meine, das kannst du jetzt nicht zu jeder Person sagen, aber wenn du mit der Person irgendwie verheiratet bist und man ja. ist so auf einem Level und es ist so
1: ein bisschen… Äh nee, das finde ich auch okay, aber auch gerade andere Themen. Ich gerate ja immer wieder mit meiner Familie ähm, an Situationen, wo ich sage, hey, das ist irgendwie nicht so nett, wenn du mich nicht ernst nimmst bei den Themen, die ich sage oder hey, ich find's es irgendwie schön, wenn du darauf achten könntest, das und das zu sagen, weil mich selber macht das traurig, wenn das so gesagt wird oder das ist halt diskriminierend oder das ist halt queerfeindlich oder so. Mhm. Und da ist ähm, auf jeden Fall Verständnis für da, aber halt noch nicht die Umsetzung davon im eigenen Alltag, weil einfach wir die einzigen queeren Berührungspunkte sind, was keine Entschuldigung sein soll, was aber trotzdem natürlich bedeutet, dass die Person immer nur von mir korrigiert und konstruktiv Kritik bekommt. Mhm. Und es ist natürlich was anderes, wenn man das ähm, viel mehr im Alltag integriert hat, als jetzt nur durch mich. Ja. Und heute fand ich mich aber sehr gut in meinen Aussagen.
0: Voll, du bist auch nicht wütend geworden.
1: Nein, heute war ich sehr ruhig und klar und habe ganz klar gesagt, dass ich wegen solchen Themen weine. weine, wenn Leute mich da nicht ernst nehmen und so. Und ich glaube, das ist auch angekommen. Mein Vater hat auch sich ganz kurz einen Moment genommen, um darüber nachzudenken und das, glaube ich, dann auch einfach nicht nochmal hinterfragt, sondern stehen gelassen. Das fand ich sehr gut, glaube ich. Ja. Und jetzt gehen wir zurück zur Latte. <lacht>
0: ja, aber hast du denn irgendwann mal einen Moment irgendwie daran gezweifelt, dass unsere Kommunikation vielleicht nicht richtig ist? Oder dass wir so, ich weiß auch nicht, weil heute hatten wir die Situation in der Dusche, da habe ich mal, <lacht> du warst im Badezimmer und ich habe meinen Arsch einfach an der Glasscheibe gerieben. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, während ich geduscht habe, so, ey, eigentlich könnten wir mal wieder Sex haben, ist echt schon eine Zeit her, so, ne? mhm. Und meinst du, wir halten uns jetzt dran oder sagen wir das in drei Monaten wieder?
1: Wow. Ähm, ich glaube irgendwie, das, also ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht und so. Aber ich glaube, das so zu planen, ist halt irgendwie auch ein bisschen weird. Mhm. Also sozusagen heute Abend haben wir Sex, finde ich irgendwie so, nee. Ich finde, wenn man das irgendwie, keine Ahnung, wenn sich das quasi aufbaut in Form von irgendwie Sexding oder sowas, funktioniert es schon zu sagen, heute Abend haben wir Sex, aber einfach jetzt zu sagen, oh, 8 Uhr morgens, lass mal in 18 Stunden, 18 Stunden, in 10 Stunden Sex haben, ist irgendwie so.
0: Aber wir könnten aufstehen und singen, heute Abend haben wir Sex, heute Abend haben wir Sex. Und dann meinst du,
1: steigert sich deine Libido dadurch wieder? Ja. <lacht> Autsch. Das ist ja bei aber dir ganz, medizinisch bedingt, warum das gerade steht. Ja, wollte ich ist. gerade
0: sagen. Also findest du, auch wenn wir jetzt gerade hier über Konsens reden, Findest du, dass wir gerade weniger Sex haben, weil ich meine Antidepressiva nehme und die die Libido verringern und du glaubst, ich habe keine Lust? Oder
1: glaubst du, wir haben einfach gerade einen kleinen Kommunikationsengpass? Ich glaube nicht, dass wir einen Kommunikationsengpass haben, weil wir schon viel darüber sprechen auch. Aber ähm, ich habe das Gefühl, dass bei dir gerade quasi die Grundlust nicht da ist. Mhm. Und ich einfach gerade die Kraft nicht habe, oh nein. ich bin einfach so kraftlos, also die Kraft auch nicht habe, quasi deine Lust zu, st also zu stimulieren. Ich, ja, nee, also ich weiß ja, ich weiß ja, wo, also was du magst und was dich quasi antönt und so. Erzähl mal. Ich. <lacht> okay. Einfach ich. Nee, nein, okay. aber weißt du, ich glaube, ich habe, also ich, es gab halt so Momente, da war das irgendwie ganz am Anfang der Beziehung oder auch zwischendurch immer wieder da war so dieses Angucken hat schon gereicht, dass man halt Bock aufeinander hatte. Und das mhm. ist halt gerade nicht da. Und ich glaube, ich habe gerade nicht die Kraft, diesen Moment von... Angucken. Also dass dieses Anturn. Ich glaube, ich habe gerade keine Kraft, um da so ein... Weiß ich nicht. Ich genieße gerade tatsächlich eher... Also ich fühle mich gerade auch, wenn wir gerade nicht so viel Sex haben, trotzdem super nah. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß es nicht.
0: Aber wenn du jetzt eine andere Person sexuell anziehend fändest, könntest du dir dann vorstellen, mit der Person Sex zu haben oder würdest du dann eher auf mich zurückgreifen? Also du meinst, ich gehe woanders
1: hin und sag so, boah, die finde ich heiß und dann komme ich zu dir? Nee, aber hast du denn mit
0: anderen manchmal so Lust, das war einfach so, mit anderen so Lustgedanken
1: oder? Äh, tatsächlich ähm, habe ich, also habe ich natürlich schon mal darüber nachgedacht, wie es wäre mit einer, mit einer Person, mit einer anderen Person irgendwie Sex zu haben, aber es war nie dieses, dass ich da wirklich Bock drauf gehabt hätte, weil ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen demisexuell. Mhm. Also ich hoffe, das war jetzt die richtige Definition mhm. dafür, dass ich quasi nur mit Personen auch richtig intim werden kann, wenn ich da halt wirklich Gefühle für habe und Vertrauen da ist. So, ich finde, das ist schon nochmal ein Unterschied, jemanden zu küssen, als mit jemandem Sex zu haben. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich möchte jetzt die ganze Welt küssen, den Drang habe ich jetzt gerade auch nicht. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann habe ich das Gefühl, dass ich das einfach nicht für mich richtig anfühlen würde, mit einer anderen Person intim zu werden. Ich habe
0: das auch so, ich könnte mich auf eine andere Person gar nicht einlassen, weil manchmal küssen wir uns ne? und wir haben uns dann so lange nicht intensiv geküsst, dass sich das manchmal anfühlt, als hätten wir einen ersten Kuss und dann denke ich mir so, boah, also wir sind ja schon kompatibel, kusskompatibel und wenn ich dann mal wieder eine andere Person küssen würde, ich hätte glaube ich ein bisschen Schiss davor, weil ich denken würde, vorher soll ich denn wissen, ob das passt. Irgendwie, das fühlt sich also so fremd. Zu.
1: Aber Trial? Also, nee, theoretisch. Nee, möchte ich gar nicht. Also, nein. dieses
0: Verlangen habe ich auch nicht. Ich habe ja auch.
1: Ich will jetzt gerade nur nicht jemanden Angst machen zum Thema Kostkompatibilität. Entweder das passt oder das passt nicht. So. Und ja, man kann klar, sich ja aufeinander so ein bisschen einlassen.
0: Aber das ist ja schon, wenn man seit sechs Jahren. Wir sind bald im siebten Jahr. Wir sind ähm, im siebten Jahr. Wir sind,
1: sind, 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 wir sind schon den Geburtstag Jahr? meiner Mutter rum zusammengekommen. Ach krass. Ich weiß noch, da habe ich nämlich meiner Familie am Geburtstag äh, meiner Mutter von dir erzählt.
0: Ey, wow. Und ähm, ja, das äh, weiß ich auch nicht, dass ich dann so denke, äh, weiß ich nicht, dass, das ist, dass niemand anderes mehr so zu mir passt irgendwie. Ähm, aber was ich auch ganz wichtig finde an Kommunikation ist halt, ganz oft geht es ja beim Sex oder gerade wenn man jünger ist, um die, eigenen, um die eigene Lust und das eigene Verlangen gestillt wird. Aber eigentlich kann man ja super viel von der anderen Person lernen und mitnehmen und dann auch lernen, was der anderen Person gefällt und das kann man ja dann wieder auch seine Skills, sage ich mal,
1: adaptieren, oh ja,
0: in Aber seine Skillliste mit aufnehmen und vielleicht, wenn es mit der einen Person nicht passt, äh, hat die andere Person doppelt so viel Pleasure, weil du einfach Erfahrung gemacht hast und auch man geht ja immer, wenn man jemanden anders befriedigt, sage ich jetzt mal davon aus, also man man, das, was einem selber gefällt,
1: praktiziert man ja quasi auch beim anderen. Was erstmal. ja erstmal prinzipiell keine schlechte Idee ist, weil warum auch nicht ja. das teilen, was man selber mag. Aber ich finde wichtig halt auch dann quasi zu fragen, währenddessen oder danach, hey, gefällt dir das überhaupt? Hat mhm. dir das Spaß gemacht? Fandest du das gut? Wirst du es gerne anders wollen? Oder wünschst du dir das gerne anders und so?
0: Ja, ich frage auch manchmal, möchtest du schneller, möchtest du langsamer? Ja,
1: und weiß, ich weiß auch noch ganz genau, das hat mich auch mega überrascht, dass du quasi mich um Dinge gebeten hast. Mhm. Also du, ich weiß noch, dass du irgendwann mal zu mir gesagt hast, kannst du mich bitte lecken? Echt? Ich sag, sag, ich sag
0: eigentlich nicht lecken. Doch. Ich finde es irgendwie. Oder eher, küssen. ich sag immer küssen, kannst du nicht ja. küssen, aber so lecken, das, ich mag das Wort lecken nicht. Nein? Nee, das ist so wie: das ist so eine so ein so Wortklang, den ich nicht mag. Lecken. Oh, jetzt klingt's gut. <lacht> kannst du kurz auf Pause drücken. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Ob, ob ich das nicht mag, das ist, so ist wie, mir eigentlich egal. Das ist
0: so wie, ich weiß auch nicht,
1: rummachen. Finde ich auch nicht schlimm. Ich find's, ich mag das nicht. Oder habt ihr rumgeleckt?
0: Für Küssen. Nein, Synonym? das finde ich auch nicht so schön. Ich finde mag ich irgendwie nicht. Was, was wäre denn ein schönes Wort dafür?
1: Und für Lecken? Mhm. Lecken.
0: Sei doch mal ein bisschen kreativer.
1: Äh, Diese Fliege. Ja, ich habe so eine Fliege. Ähm, pff. Ja, du sagst halt immer, kannst du mich küssen? Mhm. halt die Frage, wo meinst du das? Wie meinst <lacht> du das? Aber ich weiß ja, was du damit meinst. Ähm aber, aber das hatten wir schon mal als Thema im Podcast.
0: Man sagt ja nicht, kannst du mir bitte die Vulva lecken oder kannst du mir bitte die Scheide lecken? Aber jetzt, wenn, naja, jetzt, aber wieder, wenn jetzt eine Person... ganz wieder Nachrichten bekommen. Ja, gerade als du gesagt hast, kannst du mir bitte die, die Vulva schlabbern? <lacht> ist mein Vater <lacht> reingekommen. Und ich so dachte, Sorry. Ich, ich glaube... Kannst du meinen Kitzler liebkosen?
1: Nee. Was Aber was wäre denn
0: ich, so, eine, so eine eloquente Art?
1: Naja, man kann auch sonst einfach sagen, kannst du bitte auch deine Zunge benutzen? Aber das klingt irgendwie sehr... Also für mich, in meiner Position, klingt <lacht> das irgendwie sehr fachlich.
0: Wenn ich das mache, sage ich so... <lacht> ich bin ja gar nicht so, kannst du bitte... Weil wir sind ja schon ein bisschen eingespielt, ja. aber ich sag's, ich sagte so, und jetzt ein Finger.
1: Das kann passieren. Ja. Stimmt, ja. Nee, aber ich fand es auf jeden Fall ähm, mega gut, dass du quasi, also du hast mich quasi auch dazu gebracht, ähm, während des Sex zu sagen, was du dir noch zusätzlich wünschst oder was du gerne anders haben würdest. Also ich glaube, ich hatte noch nie so oft, dass das jemand mir gesagt hat, hey, kannst du bitte noch das machen und hey, das ist gerade voll schön, aber. Wollen wir vielleicht irgendwie das und das noch ändern oder ähm, weiß ich nicht. Oder du hast auch, was hast du, du sagst doch ganz oft so, ähm, ich will noch nicht kommen oder irgendwie sowas, ne? Ja,
0: weil manchmal bin ich dann, komme ich dann so, wenn ich dann komme, bin ich so komplett aus der Mut raus und manchmal mag ich dieses, diese Stimmung, diese Angeheizte und dann will ich da nicht raus. Weißt du? Hast du es auch?
1: Mhm, ja. Hm. Doch, voll. Nee, aber ich finde es auf jeden Fall mega gut. Ich finde es spannend auch. du bisschen. hast ja am Anfang auch Bedenken geäußert. Hast du mir heute noch von erzählt. Ach so, genau. Und zwar weiß ich nämlich, also ich habe mich gefragt, bei uns beiden, wenn du zum Beispiel einfach zu mir sagst, küss mich, dann ist es ja quasi ein Wunsch, ein Drang oder whatever.
0: Ich muss gerade richtig lachen. Warum? Weil du hältst dein Mikro gerade so und sie das jetzt ein Schnäuzer.
1: <lacht> I'm so sorry, es Is ist so besser. <lacht> Sorry. Juli ist wie ein Hundewelpe, abgelenkt von allem, was drumherum passiert. Also,
0: guck mal, halte ich das jetzt so, dass es das auch aussieht, als hätte ich einen Schnäuzer?
1: Ja, jetzt im ein Mikro ja. Gesicht. Was ist los mit dir? Weiß ich nicht. Naja, und ich habe auf jeden Fall mich gefragt, wenn wir jetzt noch nicht so lange zusammen wären und nicht quasi schon ganz viel über unsere Sexgeschichten geredet hätten und wir wüssten, dass alles cool ist und dass wir uns alles sagen können, ob dann eine Aussage wie leck mich oder, weiß ich nicht, hör auf, also hör auf ist immer okay, aber mach schneller, leck mich, weiß ich nicht. Ja, wobei, wobei, leck mich zum Beispiel kann ja auch quasi bedeuten, die Person ist gerade noch nicht mit dem Mund zugange und dann sagt jemand, leck mich. Und das ist dann ja quasi irgendwie so, okay, überfordert mich jetzt vielleicht. Dann äh, frage ja, ich ne. mich halt, ist es irgendwie cooler, dann halt irgendwie zu fragen oder ist es dann okay oder ist es nicht okay? Weil eigentlich ist es ja konsenslos.
0: Ja, Und das ist ein Befehl, ne? Also genau. klingt so befehlig.
1: Und ich glaube, dann würde ich mich, wenn das jemand zu mir sagt, in dem Moment voll unter Druck gesetzt fühlen, wenn ich vielleicht noch gar nicht dazu bereit bin, mhm. Das trotzdem dann machen zu müssen. man kann ja auch
0: das als Frage formulieren. Ja, genau. Kannst deswegen. du mich lecken oder ist das okay für dich, wenn du mich leckst? Oder, oder man redet kannst du dir halt schon vorstellen. Man redet halt schon ja. Weißt du noch, als ich so eine Würgephase hatte? Was? Ja, da hatte ich so eine, so eine Phase, wo ich gesagt habe, kannst du mich würgen. Achso, ich,
1: ich dachte gerade, irgendwie... du hast gewürgt, wenn du mich geleckt hast. Also, du musst es katzen. <lacht> <lacht> ich war gerade hart überfordert mit dieser Aussage. Nee, da hatte ich auch mal
0: so eine Phase. Ich weiß auch nicht, wo das herkam.
1: Ja, Würgen ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja. ja. Wenn wir von den ganzen blauen Flecken an deinem Hals absehen. <lacht> nee, doch. Ja, ich erinnere mich daran. Du hattest auch mal eine Fesselfase.
0: Ja, da hatten wir dieses Klebeband.
1: Ja, das ist wirklich sehr gut, Leute.
0: Mhm. Aber ich mochte es lieber bei dir als bei mir.
1: Ja. Ey, ich habe letztens von einem True-Crime-Fall gehört, den muss ich kurz erzählen. Du hättest das Mikrofon schon wieder. Ja, es tut mir leid. Und zwar gibt es so einen Podcast, der, der, der bespricht, also das ist ein Anwalt, der so... Tinder-Fälle. Hast du mhm. denn nicht mit mir gehört?
0: Ja. Und da Tinder war. Crime, heißt Tinder, da, ich. Ich weiß gar nicht genau, Ponimo. auf
1: Panimo, ja. Und da war irgendwie, waren zwei Menschen, die waren beide verheiratet und die haben dann bei Tinder geschrieben und haben quasi ein Sexdate ausgemacht und haben ganz genau in diesem Sexdate auch geklärt, was sie wollen. Auch über Emojis und so. Genau, also es gibt da wohl verschiedene Emojis, die verschiedene Dinge irgendwie sagen. Und es war halt quasi wirklich abgesprochen, wie dieses ganze Sexdate abläuft. Also vom Anfang bis zum Ende, was erlaubt ist, was gemacht wird, wer was macht, wie das gemacht wird. Und ein Aspekt war zum Beispiel, dass eine Person gefesselt wird an Händen und Füßen am Mit, Bett. Mit ähm, Kabelbindern. Mit Kabelbindern und dass quasi die andere Person nicht gefesselt ist offensichtlich und dann haben die beiden, äh, lief da sowas und die haben so rumgemacht und haben miteinander geschlafen und die Person, die nicht gefesselt ist, hat auf einmal der Person, die gefesselt ist, ins Gesicht geschlagen und das war nicht abgemacht und die Person, die nicht gefesselt war, dachte, das gehört halt dazu, weil eine Person, die sich gerne fesseln lässt und auf härteren Sex steht, wird auch gerne geschlagen. Mhm. Die Person, die gefesselt war, hat aber gesagt, I'm so sorry, Wir, das hört jetzt sofort hier auf, das geht gar nicht, du verpisst dich jetzt und du gehst und der so, okay, dann gehe ich jetzt. Und hat die Person einfach gefesselt nackt im Ehebett liegen lassen. Und dann kam und natürlich der Ehemann nach Hause. kam
0: natürlich auch nicht los, weil das Kabel ja. da waren. So. Und dann hat die Frau einfach erfunden, dass sie ähm, Dass sie
1: vergewaltigt wurde.
0: Mhm. Und dann kam das Ganze vor Gericht. Der Typ hat dann den Chatverlauf gezeigt. Und ich weiß da nicht mehr, wie es ausgegangen
1: ist. Ich glaube, dass er dann nur für Körperverletzungen angezeigt wurde. Weil, also das ist jetzt wieder so ein bisschen fragwürdig weil im Prinzip hat er Dinge mit ihr gemacht, die nicht abgesprochen waren. Mhm. Ich weiß nicht, wie die rechtliche Grundlage da ist. Ich finde es schon, also dass sie komplett gesagt hat, da kam ein Einbrecher, der mich vergewaltigt hat, ist natürlich überhaupt gar nicht in Ordnung, weil das war schon abgesprochen, dass die sich treffen und Sex haben und so. Aber dass äh, dieser eine Akt quasi nicht abgesprochen war, das ist ja dann schon sehr übergriffig und auch sexuell übergriffig und sexuelle Übergriffigkeit ist ja... Also quasi eine Vergewaltigung. Ich weiß, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weil rein rechtlich weiß ich das natürlich nicht zu 100 Prozent. Ihr könnt den Fall gerne nachhören bei Podimo.
0: Ich würde es gerne mal nachstellen.
1: Ich würde es nicht gerne nachstellen. Nein, nein, wenn
0: du wirklich am, am, am Bett befestigt ob, ob du wirklich, also wenn du wirklich nicht erwischt werden willst von deinem Ehemann, ob du wirklich nicht, ich würde mir eher... So, ganz
1: kurz, natürlich ist auch überhaupt fragwürdig, also fremdgehen ist halt echt nicht so cool, dann sprecht in eurer Beziehung darüber, wenn euch was fehlt oder wenn ihr eure Beziehung öffnen wollt.
0: Ja, aber wenn ich wirklich Angst habe, erwischt zu werden, dann würde ich mir ja die Hände abhacken. Also yes. so, da würde ich wirklich Ciao. alles irgendwie versuchen. Also,
1: Kabelbinder ist schon hart.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich hab, ich weiß nur, wie man die knackt, dann die vorne... Ja. Apropos knacken, wo wir auch nur über kriminelle Energien reden. Ich hatte mal ein Hacker-Profil, das hieß Eule. Ich weiß, das ist auf deinem Laptop gewesen.
1: <lacht> Und ich dachte, was ist denn das die ganze Zeit hier? Was ist das denn? Das verstehe ich alles nicht. Ja. Und dann naja. habe ich den zurückgesetzt. Just saying. Ja. Okay. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sexy ist Konsens beim Sex? 10. 12. Okay. Finde ich absolut. Aber also, und auf einer aber, Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Konsens beim Sex? 12. 14. Aber, <lacht> aber irgendwie, man
0: muss auch ein bisschen die Waage halten. Also klar, man sollte viel kommunizieren und viel fragen,
1: aber jetzt auch nicht, also jetzt auch nicht jeden Schritt, oder? Oder, oder was sagst du dazu? Also ich finde, wir beide wissen, was, wir von, was, was bei uns okay ist. Wir kennen unsere No-Gos. Wir wissen, was geht und was nicht geht. Und wenn wir uns unsicher sind bei Dingen, dann fragen wir. Ich finde es aber auch total sexy und auch total schön, und total respektvoll, wenn auch zwischendurch einfach mal gesagt wird, das wünsche ich mir, willst du das auch, können wir das machen. Ja, aber, ähm, wenn,
0: aber ich, wenn ich jetzt fragen würde, darf ich dir den rechten Socken ausziehen? Ja. Darf ich dir
1: den linken Socken ausziehen? Nein, nein, das ist schon, also ich glaube, das wenn quasi die Skala abgesprochen ist, ey, wir, wir haben jetzt Sex miteinander und das ist okay und darf ich dich ausziehen, dann muss auch nicht jeder Schritt gefragt werden. So. Aber ein Grundverständnis dafür sollte immer da sein und gerade dann, wenn man, ja auch, also es gibt ja auch Situationen, die hatte ich zum Beispiel vorher schon mal, dass ich mit einer Person was hatte und ich habe gemerkt, okay, die Person verkrampft sich so. Mhm. Und was ist dann meine Reaktion? Natürlich höre ich auf und frage, hey, ist alles in Ordnung bei dir? Sollen wir hier kurz aufhören? Ist alles okay? Lass uns bitte das äh, so in den Schritten machen, die du da richtig empfindest. So.
0: Ja, aber man kann ja auch im Vorhinein sagen, so ey, äh, ich hatte irgendwie lange keinen Sex mehr oder ich hatte noch nie Sex und äh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
1: Für mich ist es aber okay, aber ähm Nee, es ist, muss nicht okay sein, es muss gewollt sein. So ja, Sex ja, ich sollte nicht immer, es ist ja, jetzt okay, ja, nein, 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 das machen, nein, 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 nein,
0: aber irgendwie sagen, ich will es auch. Ja. Und dann kann die andere Person sagen so, ey, wir, äh, mir ist konsensvoll wichtig und ähm, ich frage dich einfach, ob das für dich okay ist und du sagst mir wirklich ehrlich ja oder
1: nein. Und ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass ähm, es immer okay ist, nein zu sagen. Und nur weil man nicht nein gesagt hat, ist es auch kein Ja. Mhm. Also das ist super wichtig. Es muss nicht, also ne, Mhm. Ihr müsst nicht alles bejahen, damit es kein Nein ist. Und ähm, verneinen, damit es kein Ja ist. So. Und
0: geht danach immer auf Toilette nach dem Sex.
1: Ja. Übrigens, kleiner Fun-Fact: ähm, Viele Personen, ähm, also das habe ich auch in einem Podcast gehört, geht um Thema Squirten bei Frauen mhm. oder bei Personen mit Uterus. I'm so sorry. Ähm, oder mit Vulva. Mhm. Ähm, viele Personen haben manchmal das Gefühl beim Sex, dass sie auf Toilette müssten und. Das kann sein, dass die Personen quasi squirten können, aber nicht loslassen können. Und deswegen manchmal, wenn Personen nach dem Sex auf Klo gehen, dann squirten sie quasi. Filmst du mich gerade?
0: Ja, weil du wieder das hältst wie ein... Ähm <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe das Problem
1: nicht. I du can, kannst das. I can let it go. I know. <lacht>
0: <lacht> ja, du auch.
1: Ja, ich habe das aber auch tatsächlich das erste Mal mit dir gehabt. Aber weil ich glaube, ich auch so ein bisschen ähm, das als Mythos angesehen habe, mhm. irgendwie. Und dann. Ähm,
0: aber ich war auch ein bisschen. Also, ich habe auch gesagt, Challenge accepted, ich kann das. Ja, man war jetzt
1: auch nicht das Drama. Also, Nein, es
0: war kein Drama, aber es war auch für mich so eine kleine Herausforderung, die ich erreichen wollte.
1: Mhm, ja. Nee, aber das ist doch auch voll gut, dass man auch darüber spricht, so, ne? Mhm. Ja, voll. Aber es gehört nur so ein Tabuthema, oder? Ja, ich weiß auch nicht warum keine Ahnung. Ich meine, Ejakulieren, wenn man jetzt von Personen mit einem Penis ausgeht, ist halt einfach das Normalste der Welt und Squirten ist halt so ja.
0: bah. I Aber wenn mehr. man es halt weiß, ähm, dass man dazu neigt oder dass man das kann oder will oder wie auch immer. Ey, ist übrigens auch vollkommen Ich will
1: noch kurz sagen, ist übrigens vollkommen okay, wenn ihr nicht squirtet, ist vollkommen okay. Wenn ihr nicht immer einen Orgasmus bekommt, ist vollkommen okay, wenn ihr keinen Orgasmus bekommt. So ist alles euer Körper, euer Ding und das ist vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen okay, wenn ihr kein Sexspielzeug benutzen wollt, wenn ihr nicht geleckt oder geküsst werden wollt, vollkommen okay, wenn ihr keinen Sex haben wollt, es ist einfach alles euer Körper und eure Entscheidung. Voll, ja. Und ähm, das Einzige, was irgendwie nicht okay ist, ist, wenn ihr die ganze Zeit Schmerzen beim Sex habt, dann solltet ihr vielleicht das überprüfen lassen. Mhm. Oder wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas in eurem Körper fühlt sich nicht gut an, dann ja, lasst es Tabletten, auf jeden Fall die überprüfen. alles einschränken. Ja, deine Libido war wirklich ein bisschen tot in den letzten Monaten. Ja. Vielleicht auch ein guter Abschluss, oder?
0: Meine Libido war tot. Und damit sage ich Tschau, so mach's gut, bis
1: nächste Woche. <lacht> Tschüss. It's getting back, oder?
0: Ja, langsam kommt's wieder.
1: Ja, sehr It's gut. It's getting better. Und es ist Hol auch vollkommen in Ordnung, mal wochenlang oder monatelang keinen Sex zu haben, wenn man darüber spricht und auch sonst.
0: Ja, tatsächlich äh, habe ich FreundInnen. Die sagen, ähm, die haben Angst vor Depressiva, Antidepressiva, <lacht> Antidepressiva, weil sie dann Angst haben, dass sie ihre Libido verlieren. Aber irgendwie denke ich, wenn es dir psychisch wieder gut geht, dann kommt die Libido auch wieder. Das ist
1: die Erfahrung, die ich gerade mache. Naja, und vor allem ist es ja auch, also meiner Meinung nach... Sex ist auch nicht alles. Ja, dann soll es dir lieber psychisch gut gehen. Ja. Vor allem, du kannst dich ja sowieso... Also du, auf dich persönlich bezogen wenn es dir psychisch nicht gut geht, kannst du dich sowieso nicht hundertprozentig fallen lassen. Stimmt, ja. So Und dann ist es halt auch irgendwie eher ein Krampf und gar nicht das, was es sein könnte. Ich habe auch schon mal nach dem Orgasmus geheult. I know. Ja. Also, gibt's ja. alles. Und das auch vollkommen in Ordnung. Ja. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wünschen mir euch noch einen sexy Montag. <lacht> 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 und eine sexy Woche. Und wir hören uns nächste Woche.
0: In Sexiness. <lacht> Tschüss, tschüss, tschau, macht's gut. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.